0: Nós estamos em uma maratona de mensagens Nós começamos em dezembro Uma série chamada 2023 Começa Agora E no finalzinho de 2023 Nós começamos uma maratona Recebemos palavras proféticas Recebemos direcionamento Recebemos muita instrução de Deus para a nossa vida Começamos o ano com a série Projetando 2023 e também estamos recebendo muito de Deus nesses dias. Quantos estão sendo abençoados aqui nessa série? Deus vem nos dando chaves poderosas para nós mudarmos de vida. Deus vem nos dando chaves poderosas para nós entrarmos em uma nova estação da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Hoje eu quero falar sobre coisas extremamente importantes para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo falou muito comigo sobre termos uma vida equilibrada. Às vezes nós temos uma área da nossa vida que está fluindo tão bem E temos outra área da nossa vida que está em tanta escassez, em tanta dificuldade E o Espírito Santo ministrou o meu coração sobre equilíbrio O Espírito Santo ministrou a minha vida que chegou a hora de como igreja nós vivermos uma vida equilibrada Amém? Queridos, se nós precisamos de uma vida equilibrada Nós precisamos tomar decisões importantes na nossa história nós precisamos tomar decisões que nos leve a viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida Quando nós falamos de equilíbrio, eu queria falar sobre quatro principais áreas que nós precisamos equilibrar na nossa vida Primeira área é vida espiritual Nós precisamos ter uma vida espiritual equilibrada Você não pode um dia estar cheio do Espírito Santo, falando com Jesus, vivendo coisas incríveis E no outro dia estar desanimado, sem direção, sem saber para onde ir por que, que isso está acontecendo? Porque talvez você está se alimentando da sua vida espiritual só nos cultos. E se você só se alimenta espiritualmente nos cultos, provavelmente a sua vida não está equilibrada. Por quê? Porque só o culto não é suficiente. Você tem uma vida diária, você tem 24 horas se relacionando com pessoas, Entrando em ambientes diferentes, atmosferas diferentes Lidando com pessoas de religiões diferentes, declarações diferentes Pessoas que talvez fazem votos para os seus deuses, para a sua religião E quando você entra nessa atmosfera e nesses ambientes diferenciados Você recebe peso espiritual sobre a sua vida E é por isso que você precisa estar em relacionamento com Jesus Por quê? Porque se você não estiver em relacionamento com Jesus Você não consegue permanecer em conexão com uma vida espiritual ativa E aí logo, toda notícia ruim que você recebe te abala Toda é, palavra que você recebe talvez de alguém que você não esperava te abala Um amigo falou alguma coisa que você não gostou, isso te abala Você chegou no meio da família, recebeu uma notícia diferente, isso te abala Chegou no emprego, alguma coisa mudou da sua rotina natural, isso te abala Por quê? Porque a sua vida espiritual não está do jeito que deveria estar Então a primeira coisa Se você quer viver um 2023 extraordinário Coloque como disciplina ter relacionamento com Jesus todos os dias Ore todos os dias Leia a Bíblia todos os dias Declare a palavra todos os dias 2023, o poder da palavra Crer, declarar e? Primeiro você precisa crer depois você precisa declarar o que você crê Para que você possa viver Amém? Isso é a parte teórica da coisa Crer, declarar, é teórico Viver é a prática Por que, que viver vem por último? Porque nós nunca vamos conseguir viver na prática Se primeiro nós não estivermos ativados no Espírito Se primeiro nós não estivermos vivendo na comunhão plena com Deus Na vida espiritual também nós precisamos de equilíbrio na segunda área da nossa vida, que é a área física Gente, Deus tem muitos planos para nós Deus tem muita coisa para liberar sobre a nossa vida Mas se você não estiver bem fisicamente, você não consegue desfrutar do que Deus vai te dar De que adianta Deus te prosperar e você não ter saúde para desfrutar? De que adianta Deus te prosperar e a tua condição física ser uma condição física tão precária Que você não consegue desfrutar na totalidade daquilo que Deus te dá Ele te dá condições de você comer o que você quiser, mas você precisa de um monte de restrição Ele te dá condições de você fazer várias coisas, mas a tua condição física não permite E outra coisa, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Nunca o Espírito Santo vai habitar com plenitude na nossa vida Se nós não tivermos uma vida equilibrada Se a nossa mente não estiver bem Se o nosso corpo não estiver bem E se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem Nós não iremos desfrutar da totalidade Nós vamos viver no conta-gotas Você pode tocar alguém que está do seu lado e dizer assim Chega de conta-gotas Chegou a hora de você acessar níveis mais profundos de Deus na sua vida, amém? Você recebe isso no nome de Jesus? Amém. Toca esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, como é que está a tua vida física? Como que você está cuidando do templo do Espírito Santo? Como que você está cuidando da tua saúde? Irmão, tem gente pedindo um milagre para Deus, que Deus está dizendo, eu não preciso de um milagre na sua vida, eu preciso que você se organize... Aprenda a comer melhor Aprenda a cuidar do teu corpo Aprenda a zelar da sua vida Aprenda a se amar E aí você não vai precisar de milagre nessa área O que é isso? Equilíbrio O que é isso? Se amar Entender que Deus vai fazer muita coisa na sua vida Mas você precisa estar bem Para desfrutar de tudo Você precisa estar bem Para desfrutar na totalidade Você precisa estar bem Para curtir os seus filhos Você precisa estar bem Para curtir os seus netos quando os netos chegarem, como que você tá? Deus vai mandar para você heranças, mas você talvez não vai conseguir desfrutar. Por quê? Porque você não se cuidou. Porque você não permitiu viver uma vida equilibrada. Nem tudo que nós queremos nós podemos, e nem tudo que nós podemos nós devemos. Tem coisas que nós precisamos entender para que possamos acessar uma vida plena em Deus, amém terceira área gente, vida emocional quanta gente servindo a Deus mas que ainda não está conseguindo ter uma vida emocional equilibrada um dia está hiper feliz, outro dia hiper triste, um dia está animado, está fazendo vídeo está postando coisa alegre está falando com os amigos na alegria está desfrutando de coisas alegres depois, para baixo, na bed, vivendo tempo ruim desanimado deixando o inimigo trabalhar na sua história, na sua mente, eu vim aqui declarar no nome de Jesus, esse ano de 2023, você vai ter uma mente blindada pelo Espírito Santo, você não vai se abalar com qualquer coisa, a tua vida vai ser equilibrada, a ansiedade vai ficar em segundo plano… O desespero vai ficar em segundo plano. E você vai aprender a confiar naquele que assumiu a sua história. Deus assumiu a sua história. E Ele vai fazer o que tem que ser feito na hora certa. Agora, se Deus quiser tratar com você na sua ansiedade, você vai ser o último da fila. Por quê? Porque Deus é didático. Talvez, só talvez, Ele precise te ensinar nessa área. Então, para os ansiosos, chegou a hora de você começar a descansar naquele que pode mais do que você, pastor mas como que eu faço, eu não consigo, aprenda a olhar para o que Deus já fez, e perceba que o que Ele já fez, não tem a ver com a força do seu braço, perceba que o que Ele já fez, não tem a ver com as suas conexões Perceba que o que ele já fez Não tem a ver com a sua habilidade E aí você vai perceber que confiar É melhor do que tentar remar contra a maré Confiar é o melhor caminho Para quem quer viver os planos de Deus Amém? Essa semana eu fui muito abençoado com um vídeo de um amigo meu Que inclusive vai estar aqui na nossa igreja por esses dias E ele estava falando que O Espírito Santo falou muito forte com ele ele estava na sala e a filha brincando no quarto ou vice-versa E aí, Deus falou com ele sobre sonhos E ele e Deus falou para ele assim, olha, vai lá e fala para a sua filha Qual é o maior sonho dela? E aí, ele correu até o quarto e falou, filha, qual é o seu maior sonho? E ela falou assim, pai, o meu maior sonho é uma caixa cheia de massinha Uma de cada cor Filha, esse é o seu maior sonho? É e aí, ele disse que saiu do quarto da filha e foi para a sala e falou: Deus, eu não entendi. E aí, Deus falou para ele assim: Olha, quais são os sonhos que você tem para a sua filha? Que ela se case, que ela seja bem-sucedida, que ela tenha relacionamento contigo, que ela seja próspera. E ele começou a falar um monte de coisa. E aí, Deus falou para ele assim: E quais planos são maiores, os dela ou os seus? E ele falou: Senhor, os meus para ela. Ele falou: Então, tem gente que está me servindo. Que está como essa menina, pedindo para Deus uma caixa cheia de massinhas. Se Deus pode fazer milagres sobrenaturais. Aquilo que estamos pedindo para Deus, irmãos, é tão pequeno. Diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então aprenda a confiar naquele que tem planos maiores do que os seus. Naquele que tem o poder para realizar coisas maiores do que a sua capacidade. Será que eu estou pregando para alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Pode levantar a mão mais alto que Dá para dizer, Deus, eu quero aprender a confiar no Senhor, porque eu quero viver a melhor estação da minha vida. Só quem vai viver a melhor estação em 2023, pelo amor de Deus, faz um barulho santo para Ele aí, dá um glória a Deus, só para mim saber que você está aqui. E a última área, gente, é a financeira. Agora pegou, sim ou não? Por quê? Porque a vida financeira. É um dos principais pilares na nossa vida Quando as finanças estão indo mal É bem provável que a sua emoção seja abalada é bem provável que o teu corpo se desgaste muito mais E é bem provável que as suas decisões equivocadas Aconteçam muito mais apressadamente Por quê? Porque quando há crise financeira Não há tempo para pensar A ansiedade se manifesta A tensão se manifesta A saúde vai embora E as decisões precipitadas Começam a trazer um monte de percas na nossa vida Mas eu vim aqui declarar no nome de Jesus, que esse ano de 2023 é ano de equilíbrio para a sua vida, esse ano de 2023 é um ano de você viver novas realidades em Deus, se você crer, meu irmão, chegou a hora de você aplicar a palavra de Deus na sua vida amém? queridos, olha só que coisa interessante nós queremos viver a plenitude em Deus, mas não nos preparamos para isso, não nos preparamos para desfrutar dessa plenitude, não nos preparamos para acessar essa plenitude em Deus tem gente que está vivendo bem espiritualmente Está orando, está se relacionando com Deus Mas a vida financeira está uma bagunça Tem comunhão com Deus, vive bem Mas não consegue romper na vida financeira Não consegue avançar na vida financeira Tem gente que está bem nas finanças Mas está com as emoções abaladas um dia está postando que conquistou Um dia está postando no restaurante Está vivendo bem, está alegria Outro dia parece que Deus não fez nada na vida da pessoa Está para baixo Uma palavra faz toda a conquista perder o sentido Uma notícia ruim faz todas as boas notícias não servirem para nada que é isso? Vida emocional abalada Deus está fazendo tanto Mas a pessoa não consegue ter prazer para desfrutar Quantos milagres Deus fez na sua vida em 2022 e você não conseguiu desfrutar por? quê? Porque todas as vezes que Deus manda uma vitória, o inimigo da nossa alma quer mandar duas, três decepções. Pergunte por quê? Porque ele tem prazer de roubar a alegria do Cristão, porque se ele rouba a sua alegria nas suas conquistas, ele começa a mostrar para você que não vale a pena conquistar coisas novas. Então nós precisamos entender, irmãos Que chegou a hora de nós equilibrarmos isso Não adianta só estar bem financeiramente Você precisa estar vivendo uma vida emocional equilibrada Você precisa estar bem Sabe, parar de deixar a ansiedade colocar você em um lugar Onde você não para de comer, por quê? Porque não consegue resolver o que você tem que resolver E aí começa a fazer um monte de besteira Chegou a hora de um equilíbrio de Deus na sua vida, amém? E tem gente, irmão, que está bem espiritualmente Está bem financeiramente Mas vira e mexe a depressão bate na porta Vira e mexe a mente parece que sai sabe? Vontade de tirar a vida Vontade de fazer bobagem Vontade de jogar tudo para o alto O que é isso? Desequilíbrio em muitas áreas da nossa vida Mas eu vim aqui declarar no nome de Jesus Que esse ano de 2023 Será o ano que a sua mente vai trabalhar na plenitude e aquilo que você fizer, será bem sucedido, porque Deus estará com você, naquilo que você fizer Olha que coisa interessante gente, a cabeça é o centro de tudo Quando você está bem aqui, é bem provável que todas as outras áreas da sua vida comecem a chegar no eixo certo A nossa mente trabalha 24 horas por dia, ela não para a nossa mente ela nunca descansa Por quê? Porque ela é projetada por Deus para fazer coisas incríveis Ela não dorme Você está dormindo, mas a sua mente está trabalhando Você está dormindo, você está tendo um sonho Mesmo quando você não sonha, sua mente está trabalhando Para quê? Ela está produzindo para você Nós temos a mente de Cristo Quando a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme A Bíblia está dizendo para nós que o atributo que nós temos na vida que se compara a Deus é a mente É por isso que a mente é tão poderosa, é tão brilhante Porque enquanto você está descansando Ela está trabalhando, ela está processando informações que você recebeu durante o dia Ela está apagando coisas que você não precisa para o próximo dia E ela está trabalhando em seu favor A partir daquilo que você está alimentando ela a mente sempre trabalha, irmãos, e ela é tão poderosa que ela processa para trazer informações para nós, ela trabalha para que a gente possa ter novas ideias, para que a gente possa resolver problemas. Eu sei que você, quando vai dormir e está com um problema, quando você coloca a cabeça no travesseiro e fecha os olhos, o que começa a acontecer? A mente começa a falar: olha, se você fizer isso, e se eu fizer aquilo, mas e se eu procurar Fulano, mas e se eu fizer desse jeito, o que é isso? É a mente processando Tentando trazer respostas Para o problema que você está enfrentando É a mente trabalhando para tentar trazer soluções Para tudo aquilo que você está vivendo Tentando trazer coisas novas para a sua vida Agora, a pergunta para nós é Do que nós estamos alimentando a nossa cabeça? O que tem passado pela tua cabeça? Vontade de jogar tudo para o alto? O que tem passado pela tua cabeça? Vontade de servir a Deus em plenitude? Em tomar decisões coerentes para abençoar a sua família? Para abençoar a sua parentela? Ou você tem se alimentado de tanta bobagem que você não consegue ter paz e prazer naquilo que você faz? Olha só como a nossa mente é poderosa e ela trabalha com sugestões. Olha só como ela trabalha e traz para nós novas informações daquilo que nós vivemos. Quem aqui está com fome? Bastante gente, né? Então eu vou dar uma sugestão para vocês Eu vou começar a frase e vocês terminam, combinado? Três hambúrgueres, alface, queijo, molho O é é que, que você lembrou aí? Você nem tinha conta bancária E você já estava recebendo sugestões de vida Quem tem acima dos 35 aqui sabe muito bem o que é isso, né? O tempo passa, o tempo voa E há? dos dos Lembrou irmãos? Quantos anos faz que esse banco faliu? Mas percebe que a sua mente é tão poderosa Que ela está processando e trabalhando para te trazer informação Aquilo que está lá dentro ela vai trabalhar para colocar para fora Amém? Olha só, eu já fiz um exemplo desse aqui, uma, uma época atrás, quando eu estava aqui ministrando Eu queria que vocês não imaginassem um fusca rosa aqui em cima do altar Não imagine um fusca rosa aqui Eu falei para vocês não imaginarem Por que que você está vendo um fusca rosa aqui em cima? Porque... A sugestão faz a sua mente trabalhar para ter resposta E como ela é poderosa Ela primeiro te dá informação para depois apagar e é por isso que nós precisamos como filhos de Deus Entendermos, irmãos Que se nós damos péssimas sugestões Para a nossa mente Se nós passamos o dia nos alimentando De coisas péssimas e de coisas ruins É bem provável que mesmo sendo filhos de Deus Mesmo frequentando a igreja Aquilo que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo Da nossa mente da nossa vida Estão apagando e levando Tudo aquilo que nós estamos recebendo de Deus na igreja Quais são os filtros que você está fazendo para uma vida abençoada em 2023? Quais são as decisões que você está tomando para ter uma vida abençoada em 2023? Olha só que coisa interessante irmãos Nós recebemos tanta coisa negativa como igreja E às vezes abraçamos essas coisas negativas como se fossem verdade Tem gente que cresceu ouvindo que é importante que a gente seja cheio do Espírito Santo e nada mais, se você for cheio do Espírito Santo está tudo bem, ainda que todas as áreas da sua vida estejam caminhando de mal a pior, se você é cheio do Espírito Santo você está agradando a Deus, se você é cheio do Espírito Santo você está tocando os céus, aonde foi na Bíblia que isso está escrito? Mas quantos de nós já ouvimos isso? Na nossa adolescência, na nossa fase do crescimento, da fase adulta Quantos ambientes de igreja que nós entramos E fomos ensinados equivocadamente meu Irmão, você precisa ser humilde, você precisa ser simples Você precisa estar bem com o Espírito Santo e todo o resto não importa Espera aí Se Deus é o dono do ouro e da prata Se Deus é um Deus de plenitude Por que, que eu preciso estar só com a vida espiritual bem? E as outras áreas da minha vida destruída Se Deus é Deus de plenitude Se eu sirvo a Ele É claro, eu vou ser atacado em todas as áreas Eu vou enfrentar batalhas em todas as áreas Mas se Ele está comigo Eu vou viver plenitude Se Ele está comigo Eu vou vencer obstáculos Porque maior é o que está comigo Do que o que está com o mundo Se você concorda com isso, meu irmão Por favor, me dá um glória aí Para me ajudar a pregar Faz sentido ou não faz sentido? Quantos de nós, irmãos, crescemos ouvindo não servir a Deus é sofrer? Servir a Deus é difícil mesmo Quando você serve a Deus, você vai ser provado em todas as áreas da sua vida Você vai ter uma vida de luta Quantos aqui já ouviram isso? Será que só eu? Glória a Deus, tem muita gente aí Aonde está isso na Bíblia, gente? Gente que Deus é esse Que vive jogando peso naquele que serve a ele Que Deus é esse Que para servir a ele eu vou ter que enfrentar a batalha com a família Eu vou ter que perder amigo Eu vou ter que perder a paz Eu vou ter que perder a alegria Eu vou ter que viver uma vida escassa Que Deus é esse Sabe nós passamos tanto tempo às vezes ouvindo as pessoas erradas Ouvindo coisas erradas E é por isso que se criou uma, uma cultura para falar de quem serve a Deus Que graças a Deus o Espírito Santo E essa nova geração está destituindo isso Está entendendo que servir a Deus também pode ser uma vida leve Uma vida plena Por quê? Porque quando nós servimos a Deus encontramos o nosso propósito de vida Encontramos o nosso chamado Então nós temos a proteção de Deus, e nós temos a unção dele para fluir no nosso chamado eu quero declarar meu irmão, 2023. você não vai fazer o que todo mundo quer, você não vai fazer o que todo mundo pede, mas você vai caminhar dentro do teu propósito, e dentro do teu propósito, Deus vai liberar recompensas para a sua vida, e vai te fazer viver leve, e vai te fazer viver feliz, se é essa vida que você quer, então profetiza sobre pelo menos duas pessoas aí ao seu lado, diga assim esse ano vai ser leve para você Profetiza aí para pelo menos duas ou três pessoas Se você crê que a sua vida vai ser leve, meu irmão Dá uma glória a Jesus aí Agradece a Ele por isso Criou-se uma cultura de que o crente é miserável Vai na, em uma rede de televisão aí Nas minisséries, nas notícias sobre crente você vai perceber que é, é o crente lá na minissérie ou na novela? É, ele é o mais simples da história, sim ou não? Ele é o mais doidinho da história, sim ou não? É a pessoa que sempre é enrolada, trapaceira. É a pessoa que muitas vezes não tem nada e depende dos outros. Pergunta para quem está do seu lado: essa é a vida que você vive? Diga não. Então por que? De onde saiu essas histórias? De onde saiu essa cultura? Essa cultura nasceu dessa, dessa história de que crente tem que ser humilde, de que crente tem que viver na prova, de que crente tem que viver a escassez, irmão. Nós somos filhos do eterno. E se somos filhos do eterno, estamos habilitados para vivermos o melhor dele. Somos habilitados para que Ele toque todas as áreas da nossa vida Para que Ele toque todas as esferas da nossa história O problema é que tem área da nossa vida que a gente deixa Deus entrar E tem área que Ele não pode entrar, por quê? Porque nós assumimos o controle E principalmente quando nós falamos de finanças é assim Você vem à igreja, acredita na palavra, acredita no pastor Mas falou de dinheiro, ah não, era essa área não Aqui não, pastor é ladrão é, Eu não vou dar meu dinheiro para sustentar ninguém O que é isso? É tudo que o inimigo quer para que você seja travado. É tudo que ele quer para que você não viva bem. É tudo que ele quer para que você continue vivendo o mesmo nível de vida. Mas o que Deus tem para a nossa vida é plenitude em todas as áreas. E 2023 você vai romper com tudo aquilo que te para. Você vai romper com tudo aquilo que te paralisa. E o nome do Senhor vai ser celebrado nas suas ações só você meu irmão pode mudar a sua maneira de pensar só você pode mudar a sua maneira de se relacionar com Deus de acessar aquilo que Deus tem para a sua vida você crê que Deus é poderoso para mudar todas as áreas da sua vida, sim ou não? agora a pergunta é, todas as áreas da sua vida estão nas mãos de Deus? você deixa Ele cuidar de todas as áreas da sua vida? é fácil para a gente quando está na prova falar Deus assume o controle o difícil é saber se ele tem o controle quando você está na bonança Quando nós estamos atravessando um momento de enfermidade É fácil nós dizermos, Deus assume a minha vida Por quê? Porque a necessidade vai gritar mais alto Agora, quando nós estamos saudáveis, estamos vivendo bem Será que nós temos dito, Deus, assume a minha vida, hoje eu estou bem, então mantenha a minha vida bem Senhor, me ajuda a abençoar a vida de outras pessoas para que elas também possam manter a vida bem Me usa para abençoar a vida da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta Então nós precisamos entender irmãos, que mentalidade próspera, vida próspera é decisão Ninguém pode decidir por você Ninguém pode fazer por você Por quê? Porque ninguém tem o poder de trabalhar na sua mente É você quem decide a sua vida É você quem decide a sua história As pessoas podem te dar sugestão Mas é você quem toma as decisões da sua vida Talvez hoje você está aqui porque alguém te convidou para o culto E glória a Deus por essa pessoa Porque ela te deu uma sugestão Mas não adiantava nada essa pessoa te convidar se você não tomasse a decisão de vir, ela poderia estar te fazendo o melhor convite da sua vida. Mas se você não estivesse disposto a decidir, nada iria mudar na sua vida. Amém? Olha só que coisa interessante. Você já parou para pensar que na vida tudo tem código? Tudo na vida tem código. Você vai abrir uma porta? As portas mais importantes têm uma chave codificada. Você vai entrar no teu aplicativo do banco? Aí no teu celular, ou seja, no teu computador, no teu tablet Lá tem um código de acesso Coisas importantes são protegidas por código Os aplicativos mais importantes do teu celular Os aplicativos mais importantes que você usa no dia a dia Tem um código de acesso e para nós vivermos a benção de Deus Também irmãos, precisamos acessar códigos espirituais Para vivermos a plenitude Daquilo que Deus tem para liberar na nossa vida Precisamos tomar decisões Que vai habilitar a minha vida para o sobrenatural A sua vida para o sobrenatural Quais são esses códigos? Eu queria te dizer pelo menos quatro Você pode repetir comigo Fidelidade, Fidelidade. Generosidade Fidelidade. Fé, fé Dízimos e ofertas Vamos repetir os quatro códigos, fidelidade, fidelidade. generosidade, fidelidade. Fé, fé, dízimos e ofertas fidelidade. Pergunta para quem está do seu lado, você tem utilizado esses quatro códigos? Você é fiel no que faz? E a fidelidade aqui não é só relacionada a dinheiro e a Deus Você é fiel no teu casamento? Você é fiel no teu relacionamento de amizade? Você é fiel aos líderes que Deus levanta na sua vida? Você é fiel à profissão que você escolheu? Você é fiel às pessoas que falam sobre a sua vida, seja seu chefe, seja seu líder, seja seu encarregado? Você tem exercido fidelidade? Você tem sido generoso naquilo que vocês propõem a fazer? Quando você abençoa alguém, você abençoa com generosidade, com o seu tempo para cuidar das pessoas, você é generoso? Você é generoso quando se diz respeito a liberar palavras proféticas para a vida das outras pessoas? Você é generoso quando se diz respeito a cuidar de alguém que lhe pediu ajuda? Qual é o nível da tua entrega? Há generosidade nisso? Qual é o nosso nível de fé, gente? A fé é uma decisão Por quê? Porque nós não vemos... Aquilo que decidimos Se nós decidimos viver com Deus através da fé É acreditar naquilo que está dentro de você Construído pelo Senhor Mas que os teus olhos ainda não são capazes de visualizar Hebreus 11,6 vai dizer Sem fé é impossível agradar a Deus Mas vai dizer que todo aquele que quer se aproximar de Deus Precisa caminhar em passo de fé Ou seja, é acreditar Que Deus é quem vai abrir os caminhos para mim É colocar os pés aonde não existe chão Acreditando que Deus vai colocar o chão Por quê? Porque eu tenho a convicção de que Ele está comigo E de que Ele vai comigo nas minhas decisões E me faz viver coisas extraordinárias a partir das minhas decisões Você pode tocar alguém que está do seu lado e diga assim A fé Amém. é a chave Que te leva a um novo nível de relacionamento com Deus A fé é a chave, gente Não tem como você querer viver plenamente com Deus E viver duvidando de tudo que você recebe Você vem no culto e a palavra de Deus é Olha, esse ano você vai prosperar Ai, eu não acredito Esse ano você vai ser curado dessa enfermidade Desse mal que está te assolando você até se emociona, mas não consegue receber de verdade Por quê? Porque quando você sai da atmosfera Aonde Deus fala E você entra na atmosfera da limitação A atmosfera da limitação te traz realidades E como você não tem fé armazenada dentro de você e na sua memória Então essas atmosferas de instabilidade Rouba de você aquilo que você recebeu de Deus Aqui dentro é fácil dar glória, sim ou não? Aqui dentro é, é fácil ficar alegre, sim ou não? Aqui dentro, irmãos, participando de um culto como esse, a gente não está se sentindo bem? Por quê? Porque existe uma atmosfera espiritual aqui. Nós adoramos a Deus. O que aconteceu? Os louvores geraram uma atmosfera sobrenatural aqui. Nós recebemos palavras de Deus, direcionamento de Deus através dos louvores, das canções O que acontece? O nosso espírito se abre para receber o novo de Deus O nosso corpo se abre para receber o novo de Deus Então porque esse ambiente é o um ambiente onde nós estamos falando a mesma linguagem Declarando as mesmas palavras e exaltando o nome do Senhor A atmosfera nos causa bem a atmosfera muda a nossa história A atmosfera muda a nossa roupagem A gente tem mais facilidade para crer naquilo que é liberado Mas qual é o nosso desafio? Sair daqui e levar essa atmosfera Pastor, como é que eu faço? Você precisa chegar na sua casa precisa colocar louvor e adoração lá você precisa chegar na sua casa Precisa declarar Para toda a realidade adversa Uma palavra de Deus Você precisa conhecer a palavra para dizer Eu creio que a palavra vai mudar essa realidade Eu creio que o Senhor é cura E essa enfermidade não vai roubar a minha paz Eu creio que o Senhor é milagre E esse problema não vai roubar a minha paz Eu creio que Deus é próspero E essa dívida não vai roubar a minha paz O que é isso? É transferir essa atmosfera aqui para a sua casa. Eu quero declarar no nome de Jesus, 2023, você vai criar na sua casa uma atmosfera que vai te favorecer. 2023, você vai criar no teu trabalho uma atmosfera que vai te favorecer. 2023, a sua vida vai entrar em um outro nível, mas tudo depende de você. O pastor está na sua casa? O pastor está no seu trabalho? Então como é que eu faço? me torno profeta da minha vida, me torno alguém capaz de determinar as palavras de Deus na minha história me torna alguém capaz de mover o mundo espiritual para me favorecer, recebeu notícia ruim, move o mundo espiritual começa a adorar, começa a celebrar começa a declarar, isso aqui não vai me abalar, isso aqui não vai, não vai mudar as minhas decisões, isso aqui não vai mudar aquilo que eu já decidi, isso aqui não vai mudar a palavra que eu já recebi, o que você começa a fazer? Você começa a trabalhar para que aquilo que você recebeu, não se torne maior do que aquilo que você tem, a palavra você já tem, você sai daqui hoje com uma palavra, você sai daqui hoje com uma unção, aquilo que você vai receber amanhã é sugestão, é possibilidade mas o que você recebeu hoje você já tem, é realidade então não deixe a sugestão roubar o que você já tem não deixe aquilo que é externo comprometer aquilo que você já carrega interno. Não deixe aquilo que é sugestão do inimigo roubar a palavra do Deus vivo da sua vida. Toca alguém que está do seu lado e declara para essa pessoa assim, chegou a hora. De o que é interno ser maior do que o que é externo o que é interno, tomar conta de tudo aquilo que é externo, comece a se transformar em alguém que declara na sua casa, declara na empresa, declara na vida dos amigos, declara onde você passa, o que é isso? Você está provocando uma atmosfera que te favorece, a fé é um código que te leva a acessar milagres, então use esse código para mudar a sua vida, Usa esse código para abençoar a sua história Se você crê nisso, meu irmão, por favor Dá um aplauso para Jesus aí Celebra Ele o mais forte que você puder Até aqui está tudo bem Até aqui a gente aceita Agora, quando a gente fala de dízimo e oferta Aí os corações já começam a fechar Mas isso é decisão, querido Nenhum pastor pode entrar na sua vida Nenhum líder pode entrar na sua vida Nem teu pai, nem tua mãe Ninguém pode entrar na tua vida É você quem decide a sua vida A igreja não vai mudar Porque você não acredita Deus não vai mudar porque você não acredita A igreja não vai mudar porque você não age Deus não vai mudar porque você não age Agora A falta de ação Gera bloqueio de realidades na sua vida Então, isso é pessoal Cada um com a sua decisão Cada um com a sua realidade, Deus nunca vai invadir uma área que você não permita a ele entrar, Deus nunca vai invadir uma área que você não permita a ele entrar. Tem gente que passa uma vida inteira sofrendo nos relacionamentos, pergunte por quê? Porque não deixa Deus entrar. Acredita que Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego, acredita que Deus é poderoso para gerar um milagre, mas não acredita que Deus muda uma pessoa. Não acredita que Deus muda o marido Não acredita que Deus muda a esposa Então é mais fácil desistir É mais fácil jogar tudo para o lado Por quê? Porque deixa Deus entrar nas finanças Deixa Deus entrar na espiritualidade Mas não deixa Deus entrar na vida sentimental É decisão Se você quer continuar no controle Deus não vai te obrigar a dar o controle para Ele a mesma coisa é vida financeira Deus não te obriga a dar o controle da vida financeira para Ele Mas quando você decide deixar Ele assumir a sua vida Decide deixar Ele suprir a sua história, meu irmão Aí já não é mais você quem abre as portas É Ele quem abre as portas Aí não é mais você que segura as portas abertas Aí é Ele quem segura e que mantém as portas abertas E quando uma se fecha, outra maior se abre Agora... Teoria é uma coisa e prática é outra Teoria é uma coisa, prática é? Esse ano eu comecei o ano com uma decisão Qual decisão? Eu falei Esse ano eu vou viver plenitude em todas as áreas da minha vida Eu comecei o ano, primeiro dia do ano Viajei, voltei, me matriculei numa... Numa academia comecei Esse ano eu vou trabalhar o meu corpo Porque meu corpo vai entrar na plenitude Esse ano eu comecei a trabalhar a minha mente Para entrar na plenitude Esse ano eu estou feroz Eu estou com fome, faminto De que minha vida espiritual atinja o maior patamar E também decidi que a minha vida financeira Vai se tornar a melhor Porque eu decidi que Em 2023 eu vou viver a plenitude Em todas as áreas da minha vida eu estou com 37 anos e eu decidi que esse ano é o ano da minha plenitude Isso é decisão Só que toda decisão exige de você ações Eu fui numa nutricionista, ela me passou um cardápio Pensa se foi fácil, se está sendo fácil seguir Diga comigo não Mas aquilo que é difícil muitas vezes é necessário Nós sabemos tudo na teoria Qual o problema? Que prática é zero nós sabemos tudo sobre dízimo e ofertas mas sobre prática é zero nós sabemos tudo sobre fé nós sabemos tudo sobre a palavra mas muitas vezes não aplicamos a palavra na nossa vida, o que, que é isso? uma vida teórica, mas eu quero declarar no nome de Jesus, o tempo das teorias está acabando Deus quer nos levar para o tempo da prática aonde nós vamos acessar o sobrenatural e vamos viver coisas poderosas em Deus, toca pelo menos duas pessoas, diga assim, esse ano, você vai viver coisas poderosas em Deus Você vai viver o sobrenatural em Deus, meu irmão Você vai mudar de nível no nome de Jesus Chega de teoria Posso te dizer uma coisa, querido? A salvação é para todos Você pode dizer comigo, salvação é para todos Prosperidade só para quem é fiel o compromisso com Deus, de Deus conosco é nos salvar, nos prosperar, é a partir da nossa decisão, Deus vai te salvar, isso é o compromisso dEle, é por isso que Ele já falou, olha a salvação é de graça, ninguém vai trabalhar pela salvação, ninguém vai merecer a salvação, a salvação eu vou dar, me aceitou como salvador, te dou salvação, Todos que estão aqui têm direito à salvação, agora, todos que estão aqui não têm direito à prosperidade, pergunte por quê? Porque prosperidade vem através de decisão e de ação, a decisão de ser fiel, a decisão de deixar Deus assumir essa área da nossa vida A decisão de deixar Deus proteger aquilo que Ele nos dá A decisão de dizer Deus, até aqui eu fiz do meu jeito Com a minha força, com a minha habilidade Mas eu quero acessar uma vida próspera E eu quero que a fidelidade do Senhor me alcance a é decisão Segundo a Coríntios capítulo 9 Eu quero partir para o final aqui Eu deixei a parte que mais nos pega para o finalzinho Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9 Você já conhece esse texto? Eu quero só que você leia comigo Você está aqui ainda? Eu sei que hoje vocês não iam dar glória Eu já vim preparado para isso 2 Coríntios 9 Versículo 1 diz assim Quanto à administração que se faz a favor dos santos Não necessito escrevermos porque eu bensei a vossa prontidão e o vosso ano, do qual me glorio, para com os macedônios, que desde Acaia está pronta. No ano passado, vosso zelo já tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. Como já disse, para que possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós. A não dizermos vós Deste firme fundamento de glória Portanto eu tive por coisa necessária Exortar a esses irmãos Para que primeiro fossem ter convosco E preparassem de antemão a vossa benção já antes anunciada Para que ela esteja co pronta como benção E não como avareza Olha aqui para mim irmãos Paulo Ele está falando com os irmãos acerca dos macedônios E ele está dizendo assim irmãos eu já conheço vocês E eu já sei que desde o ano passado Vocês já prepararam a oferta de vocês Para abençoar a casa do Senhor E eu me glorio nisso Porque a vida de vocês é exemplo para os irmãos Só que eu estou mandando essa mensagem para vocês Para que vocês se preparem Por quê? Porque eu estou mandando outros irmãos aí E tudo aquilo que eu falei de vocês Precisa ser uma realidade para que quando eles cheguem aí Não encontrem vocês vivendo de uma outra forma Gente, deixa eu te fazer uma pergunta Se o pastor mandasse uma mensagem para você Antes do culto começar E falasse assim Irmãos, prepara a sua oferta para entregar no culto Porque você precisa sair de casa preparado Para trazer uma oferta para a igreja Qual seria o primeiro pensamento que viria na sua cabeça? Seja sincero Primeira coisa que a gente ia pensar E eu me incluo nisso O pastor se preocupa mais com Meu dinheiro do que comigo Porque ele não perguntou Se eu estou bem Ele não perguntou se eu comi Ele não perguntou como é que está a minha família Mas está me mandando uma mensagem Para que eu prepare uma oferta Para entregar Mas foi exatamente o que Paulo fez aqui Com os irmãos A pergunta é por quê? Porque ele estava lidando com gente madura porque Paulo estava falando com uma igreja Que ele havia treinado, discipulado e ensinado E agora ele está dizendo para os irmãos Queridos, aquilo que eu estou pedindo para vocês É tudo aquilo que eu ensinei Deus mudou a realidade de vocês Deus mudou a história de vocês Deus mudou a vida de vocês E agora vocês se tornaram um exemplo para outros irmãos Vocês se tornaram um modelo para outros irmãos Toca quem está do seu lado e diga assim A sua vida Vai se tornar modelo. Para abençoar a outras pessoas modelo no que pastor? em tudo seu casamento vai ser modelo a sua vida financeira vai ser modelo a sua vida emocional vai ser modelo a sua vida física vai ser modelo porque você vai viver a plenitude de Deus e a sua vida vai ser modelo para alguém que te observa de longe alguém vai olhar para você e vai dizer eu quero servir a esse Deus porque olha só como essa pessoa está plena eu quero servir esse Deus, porque olha só, quem era essa pessoa, olha quem ela é agora Olha quem ela era, olha quem ela se tornou Sabe o que Paulo está fazendo aqui irmãos? Ele está falando a respeito de uma igreja que está vivendo na prática agora a verdade do Evangelho Paulo está falando irmãos, chegou a hora de nós vivermos um, uma, uma vida prática e ele diz: Eu estou considerando exortar vocês para quê? Para que tudo aquilo que eu falei de vocês seja verdade, para que alguém que procure na vida de vocês essas ações não ache em falta, sabe por que muita gente não se converte à nossa volta? Pergunte por quê? Não, pergunte mais alto, irmão: por quê? Porque a nossa vida na igreja é uma e a nossa vida fora da igreja é outra. Na igreja você está bem, está sorrindo, está feliz Lá fora as pessoas estão vendo você de mau humor As pessoas estão vendo você passar vergonha As pessoas estão vendo você viver uma vida escassa Então elas estão vendo alguém que entra na igreja e ouve sobre vida plena Mas na prática está vivendo uma vida de dificuldade Como que elas vão Encontrar verdade em nós Quando nós vivemos aqui dentro Aquilo que nós vivemos lá fora Chega de teorias Nós precisamos de uma vida prática De um evangelho prático De uma vida transformada Que marca a vida das outras pessoas Eu quero declarar na autoridade Do nome de Jesus Teus amigos vão olhar para você e vão desejar Jesus Porque vão ver você vivendo bem Tua família vai olhar para você E vai desejar Jesus Por quê? Porque vai ver você você vivendo uma vida equilibrada Vai ver você tendo uma vida justa Vai ver você tendo uma vida de alguém Que é digno, servo de Deus Fiel Diga para quem está do seu lado Chega de fake Chega de fake irmão Chega de colocar sorrisinho no history, mas depois sair do history, está brigando dentro de casa com o marido, está vivendo uma vida de infelicidade. Chega de fake. Chegou a hora de você ter uma vida verdadeira, de aquilo que você posta, aquilo que você vive, aquilo que você fala, ser uma verdade que as pessoas observam nas suas ações, nas suas atitudes, em tudo que você faz. Chega de fake. A verdade de Deus vai te alcançar, a plenitude de Deus vai te alcançar, a tua história nunca mais será a mesma. 20 23, diga, esse é meu ano Viva equilibradamente, meu irmão Toca na mão de pelo menos duas pessoas aí, profetiza Esse ano sua vida vai viver equilibrada Esse ano sua vida vai viver equilibrada, toca aí Abençoa duas ou três pessoas aí Será que os crentes pentecostais estão aqui nessa noite para me ajudar a pregar? Será que os irmãos que têm fé vieram a esse culto dessa noite? Se é para Jesus, bota pressão nessas palmas Posso continuar? Versículo 6 E digo isso Quem semeia pouco, colhe pouco E quem semeia em abundância, em abundância colhe Cada um contribua segundo o propósito do seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama o que dá é Deus poderoso para fazer abundar em vós toda a graça Diga comigo, a fim de que tendo sempre Diga comigo, tendo sempre Em tudo E abundantes em toda boa obra Isso aqui está falando de três níveis Três níveis de vida Presta atenção nisso aqui irmãos Eu queria que você anotasse isso Se você está anotando, por favor, anote isso aqui a primeira coisa que eu quero que você anote nessa noite é Chegou a hora de você sair do nível de conhecimento teórico E de viver uma vida prática Paulo quando está falando aqui com esses irmãos Ele está usando uma linguagem agrícola Por quê? Porque se ele não usa uma expressão agrícola As pessoas não entendem o que ele está falando Ele está usando um exemplo agrícola Mas ele está falando sobre dinheiro ele está usando um exemplo, olha, quem planta muito, colhe muito Quem planta pouco, colhe pouco Ele está usando o um exemplo agrícola Por quê? Porque as pessoas sobrevivem disso As pessoas precisam de ter um solo próspero As pessoas precisam ter uma vida equilibrada Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha O filho do dono da fazenda, ele planta muito e colhe muito os que são escravos Que tem um pedacinho de terra para plantar Quando recebem as suas sementes no final do mês Pegam as suas poucas sementes E plantam as suas boas se... poucas sementes E o solo que é cuidado por Deus Faz aquele que planta muita semente colher muito Mas também faz aquele que planta pouca semente colher pouca semente Diga comigo, o solo não falha Deus não falha o solo não falha Irmão, quem cuida do solo? Deus, Deus falha O que você colocar na terra, a terra produz Por quê? Porque esse é o compromisso de Deus Deus não falha Aí Paulo está dizendo para os irmãos Olha, chegou a hora de vocês entenderem O que vocês precisam viver na prática O que? Contribuir para a expansão Paulo está dizendo para eles Olha, quando vocês contribuem Vocês estão declarando uma expansão Sabe o que eu quero que você entenda querido? Ação social e ação prática precisam andar de mãos dadas Nós precisamos entender que dinheiro nenhum paga o que Deus fez por nós na cruz do calvário Mas precisamos entender que quando nós semeamos na casa dele, semeamos na vida das pessoas O reino de Deus se manifesta Porque não adianta nada você dar uma palavra para quem está com fome e não dar uma cesta básica não adianta nada você pegar alguém que está com uma conta de luz de água cortada E liberar uma palavra de fé E não ir lá e pagar a conta de luz de água da pessoa Porque ela vai receber a palavra Mas ela não vai mudar a realidade dela atual Ou seja, a ação social e a fé precisam caminhar junto Você dá a palavra Mas se você sabe que ela precisa de uma conta de luz de água Você paga, o que é isso? É prática, é evangelho prático É ação social e ação de fé caminhando em unidade Sim ou não? Sim. Se alguém vem à igreja, está precisando de uma cesta básica A igreja não dá uma cesta básica Adianta dar uma palavra de fé? A palavra de fé é para o futuro A cesta básica é para o agora é por isso que a igreja faz as duas coisas a igreja dá a palavra de fé para te preparar para o teu futuro a palavra te dá instrução a palavra te dá condições de mudar a sua realidade você vem no culto, o pastor libera uma palavra se você aceita e pratica a palavra muda a sua realidade mas se você está enfrentando um problema agora, a igreja também supre a sua necessidade, a igreja também ora pela sua enfermidade, a igreja também age no teu problema atual mas te prepara para que você tenha um futuro abençoado, que isso, ação e prática caminhando juntos, segunda coisa que Paulo diz é, quando nós contribuímos irmãos, aquilo que nós fazemos estimula outras pessoas, quando nós temos uma boa prática, aquilo que fazemos motiva outras pessoas, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida prática, quando nós fazemos na prática na vida das pessoas, as pessoas são abençoadas para também fazer na vida de outras pessoas, olha eu fui na casa de um irmão Eu falei com o irmão E prontamente ele me ajudou Essa notícia vai chegar para um terceiro Vai chegar para um quarto Vai chegar para um quinto Por quê? Porque a ação da sua generosidade Vai promover o nome do Senhor Alguém vai olhar para você e vai dizer Aquele irmão, ou seja Aquele filho de Deus me ajudou E a sua ajuda está estimulando a outros E está promovendo os céus Levante sua mão porque eu quero declarar sobre você A sua vida vai ajudar outras pessoas E vai fazer o céu ser glorificado Se você crer, dá um glória a Deus aí bem alto aplaude a ele, isso terceira coisa gente, só tenho cinco minutos eu vou correr aqui a nossa contribuição ela precisa ser metódica e quando eu falo de contribuição eu falo de contribuição em todas as esferas a nossa contribuição precisa ser metódica, diga comigo metódica não é dar por necessidade é dar por generosidade quando você contribui, você abençoa a vida de outros E recebe no princípio da proporção O que é o princípio da proporção? Quanto mais eu dou, mais eu recebo Quanto mais eu estendo a mão para alguém Mais as mãos de Deus se estendem para mim Quanto mais eu sou generoso com as pessoas Mais Deus é generoso comigo O princípio da motivação Se a minha motivação é ajudar ao máximo A motivação de Deus vai ser te dar ao máximo Para que você possa ajudar mais pessoas Ou seja, princípio da proporção quando você recebe o que Deus te dá E distribui o que você te dá Deus também coloca mais sobre você Para que você distribua mais ainda O que é isso? Princípio da proporção Deus vai te dar para você abençoar os seus amigos Deus vai te abençoar para você abençoar os seus vizinhos Deus vai te abençoar Para que por onde você passar Você possa abençoar outras pessoas Você vai parar de julgar E vai começar a abençoar nem todo mundo que está no farol é bandido e é ladrão Tem gente que está no farol e precisa de verdade Mas porque você já definiu preconceituosamente aqui Todo mundo que está no farol não merece ajuda E aí você retém aquilo que você tinha que dar e porque você retém aquilo que você tinha que dar Para glorificar o nome do Senhor Você retém aquilo que você recebe Porque Deus nos dá liberalmente Quando somos sensíveis Para sermos respostas pelos ambientes Por onde nós passamos Eu quero declarar no nome de Jesus, meu irmão O Espírito Santo vai te tocar de uma forma tão plena Você vai estar na fila do mercado E vai ter vontade de pagar a compra de alguém você vai estar na fila do mercado E vai ter desejo De falar, olha, passa aqui essa compra Quem vai pagar sou eu Você vai ter desejo de ver alguém parado no farol Encostar o teu carro, colocar no estacionamento E observar uma pessoa que está lá Necessitada de verdade Pegar aquela pessoa, levar ela para almoçar Pegar aquela pessoa e falar para ela O que, que os teus filhos precisam é fralda e numa farmácia e comprar Você vai ser sensível para perceber Quais ambientes realmente precisam de ajuda E você vai começar a liberar provisão por onde você passa Porque quando você se tornar um provedor do reino de Deus Mais Deus vai prover a sua vida Para que mais você possa prover a vida de outras pessoas Você vai passar pelo ambiente de igreja vai ser sensível Para perceber quem percebe de verdade, quem precisa de verdade E vai ajudar você vai ser sensível para estar em casa o Espírito Santo tocar no teu coração e você comprar uma cesta básica, trazer para a igreja para abençoar a casa de recuperação para abençoar a casa do amor para abençoar quem precisa, o que é isso? é ser sensível, é deixar o Espírito Santo falar no teu coração a respeito das finanças, porque porque se você se transforma num depósito de Deus é Deus quem enche esse depósito não vai haver falta você promove a gratidão a Deus, quando você é generoso com as pessoas Levante a sua mão e diga assim Eu preciso Ser generoso com as pessoas Para promover no coração Delas Gratidão a Deus Aleluia. Alguém vai olhar, meu Deus o que é isso Por que você parou? Deus mandou Por que você parou? Foi Deus quem fez O Wagner está aí hoje? Cadê ele? Está ali foi hoje que você passou por aquilo que você postou? Dá um grito aí Quando? O Wagner, irmãos, postou hoje um testemunho Que ele foi assaltado no farol o bandido entrou Pegou o celular e saiu correndo E saiu correndo rápido Ele desceu do carro e começou a correr Só que o cara estava muito longe Ele não ia conseguir alcançar mas sabe o que aconteceu? Quando ele já não conseguia mais alcançar o rapaz, o rapaz já estava longe, de repente o rapaz para, vira para trás e começa a andar na direção dele. E diz assim: Eu estava correndo com o teu celular, mas Deus mandou eu parar e te devolver. Espera aí, irmão, segura aí. Sabe o que aconteceu? O rapaz devolveu o celular Pediu desculpa O Wagner orou por eles Abençoou a vida deles e eles receberam Jesus Agora A pergunta que eu quero te fazer é Um ladrão ouviu Deus e parou A pergunta é Nós que estamos na igreja Estamos parando quando Deus fala? Nós que estamos na igreja, estamos ouvindo Deus. Deus falou com um ladrão que estava roubando. Aí, quero saber quanto tempo faz que Ele não fala com você? Quanto tempo faz que você não ouve a voz dEle? Por quê? Porque você deixa Ele entrar em algumas áreas da sua vida. Mas tem área que Ele não tem acesso. Não tem como Deus ter comunhão com alguém que restringe uma parte da vida para Ele. Não tem como Deus ter comunhão plena. Se nós deixamos Ele entrar em algumas áreas, mas escondemos alguns porões para Ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de plenitude Chegou a hora de nós vivermos na totalidade Evangelho prático, irmão Você vai viver o um evangelho tão abençoador As pessoas vão olhar para você E vão querer o Deus que você serve Posso continuar? Essa semana eu ouvi um testemunho de um irmão que está aqui na igreja Não vou falar o nome Mas ele disse que no voto que nós fizemos aqui da oferta que eu falei no, Na primeira ceia ou na virada, eu não lembro Exatamente foi na ceia ou na virada Nós fizemos um voto aqui E não se preocupe que eu não vou fazer voto hoje Fique em paz Deixa o inimigo soprar no teu ouvido não Nós fizemos um voto E a pessoa não tinha o dinheiro para dar Sabe o que ela falou? Eu não vou ofertar primeiro Porque eu sou ferido nessa área Segundo, porque eu não tenho Mas de repente o Espírito Santo falou não Chegou a hora de mudar essa realidade Sabe o que a pessoa fez? Pegou um envelope vazio e veio Chegou aqui, colocou o um envelope e falou Deus, se o Senhor quer restaurar essa área da minha vida É o primeiro dinheiro que entrar Eu vou cumprir com esse voto Sabe o que aconteceu? Na mesma semana Deus abriu uma porta Que Ele poderia cumprir o voto Sabe o que aconteceu? Depois disso Abriu-se uma oportunidade Mais do que 200 vezes mais Para começar o ano Já tendo uma resposta enorme de Deus Sabe o que isso significa? Deus nunca vai dever nada para ninguém Deus sempre vai ser poderoso Para fazer além daquilo que nós fazemos Sabe por quê? Porque quando Deus percebe que Ele pode contar conosco Então nós passamos a ser dEle E quando nós passamos a ser dEle É Ele quem governa a nossa vida É Ele quem dá proteção É Ele quem dá provisão É Ele quem guarda a nossa história Quarta-feira a bispa falou aqui Que uma irmã perdeu dois mil reais De um golpe E devolveram Pergunta para quem está do seu lado Quando que alguém devolve dinheiro de golpe? Diga assim, nunca Na vida do infiel Sempre na vida do fiel Porque quando você é fiel É Deus quem protege o que é seu Ninguém vai levar aquilo que é do fiel Por quê? Porque é Deus quem guarda Ele vai lá e quem tirou Tira paz, incomoda Até que a restituição venha Ele toca em quem levou quem tirou, ele toca em quem deu prejuízo, até que seja restituído, por quê? porque quem é fiel a Deus é protegido por Deus chegou a hora da sua vida ser protegida por Deus quando você contribui meu irmão, a tua oferta glorifica a Deus Sabe quando nós passamos a ter uma vida prática Quando a teologia se torna uma ação Quando o amor deixa de ser palavras e vira atitude A oferta quando você entrega Ela traz promessas para a sua vida em três níveis Anota isso aqui, eu quero ler com vocês Rapidinho a gente já vai finalizar Jó capítulo 22 Você está aí ainda irmãos? Amém ou não amém? Jó capítulo 22, estou encerrando já, eu não posso deixar de entregar isso Jó capítulo 22, versículo 28 Você já leu esse texto esse ano? Sim ou não? Por que não se ele está no teu planejamento anual? Por que não se no teu planejamento na capa está esse versículo? É porque a igreja tem te dado o código, você tem pegado esses códigos e esquecido. Mas quando você precisa do código e não tem ele, você não acessa a recompensa que está por trás da chave codificada. Não adianta nada você ter dinheiro na conta e não ter a senha para entrar nela. Cadê o teu planejamento familiar? Você está orando por ele ou já abriu mão? Jó 22, versículo 28 diz assim... Determinarás tu Algum negócio E ser-te afirme E a luz brilhará Em teus Primeiro nível Nível de sucesso Em todos os teus projetos Toca quem está do seu lado e diga assim Deus vai fazer todos os teus projetos darem certo Segundo nível, Malaquias Capítulo 3 Versículo de número 12 Prazer de viver Olha o que diz Malaquias 3,12 E todas as nações nos chamarão de bem-aventurados Porque vós sereis uma terra teleitosa Diz o Senhor, diga para quem está do seu lado Vida prazerosa Alguém vai olhar para você e vai ver você vivendo com tanto prazer, que vai saber que você serve a Deus. Chega de ser crente e ter uma vida que não é cheia de alegria. Eu vim aqui pregar e declarar: 2023 vai ser o ano que você vai viver mais feliz em todas as áreas da sua vida. Se você crê, dá um glória a Deus aí, bem alto. Isaías 45, versículo 3. Recebe isso aqui meu irmão Riqueza que ninguém tem Diga comigo riqueza Que ninguém tem Deus vai colocar na tua mão Olha o que diz Isaías 45 versículo 3 darte-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que saibas Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome. Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3 Dar-te, ei, tesouros escondidos, riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus Que te chama pelo teu nome Deus te chama pelo teu nome. Existe algo reservado de Deus que tem o teu nome, o teu endereço, o teu CPF. Tem coisas guardadas de Deus que a sua fidelidade vai acessar. A fidelidade é o código, meu irmão. 2023 a fidelidade vai te colocar sobre novas medidas. Se você crê, levanta a sua mão porque eu quero declarar algo sobre a sua vida. 2023 você vai acessar coisas que você não acessou ainda na sua vida. 2023, algumas portas vão se abrir pela fidelidade. 2023, Deus vai te colocar em coisas que a sua capacidade não te colocaria, Deus vai te colocar em negócios que o teu currículo não te colocaria. Deus vai abrir portas que até os contratos que você tem não seriam capazes de te dar. Se prepare, existem riquezas escondidas de Deus para ser liberadas para os fiéis. E se você é fiel, Deus vai liberar esse acesso para você e para a sua família. A força. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu quero ler Segunda Coríntios 9, agora versículo 8 mais uma vez e eu encerro aqui. Presta atenção nisso aqui. Segunda Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. A fim de que tendo sempre Sabe o que é isso? Todo tempo. Não é um dia ter e um dia ter falta. Não é um dia ter e dois meses não ter. É todo tempo. 2023 vai ser um ano que, em todo tempo, você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida. Chega de viver seis meses bons e seis meses ruins, que levam tudo aquilo que seis meses bons te deram. Chegou a hora de você viver a plenitude em todo tempo na sua vida. Olha o que diz a continuação. Tendo em tudo, ou seja, todas as coisas E o finalzinho Toda a suficiência Ou seja, tudo que for necessário Esse ano de 2023 Você vai ter em todo o tempo Todas as coisas e tudo que for necessário Eu encerro liberando sete palavras proféticas Para a tua vida Se você quiser levantar as suas mãos para receber É uma decisão sua Eu quero que você feche seus olhos e Comece a adorar a Jesus aí no teu espírito eu quero liberar sete palavras proféticas sobre a sua vida. E que essas palavras ecoem sobre todo o teu ano de 2023 e que elas se transforme numa verdade para a tua vida e para a sua família em todo o ano de 2023. Quanto mais você investir no reino de Deus, mais Deus vai investir em você, primeira. Segunda, Deus tem tanto poder que vai canalizar toda a graça dele em você. Segunda, terceira, você será assistido por Deus e por Ele ajudado em todas as coisas que você você fizer, quarto todas as áreas da sua vida serão alcançadas e abençoadas por Deus quinto, em tudo que você aplicar o teu coração Deus estará contigo sexto você será suprido para suprir a outros sétimo, invista na vida de quem é terra fértil até que você se torne uma terra fértil eu quero declarar Jesus, que essas palavras proféticas vão colocar a tua casa e a tua família em outro nível esse ano você vai viver um evangelho prático, esse ano a sua história não vai ser qualquer história alguém que anda com você vai saber que Deus está caminhando com você eu quero que você feche seus olhos e agradeça a Deus por essa palavra Agradeça a Deus aí no teu lugar nós, nós vamos cantar Fecha seus olhos e agradeça Aí onde você está Você recebeu um monte de palavra, Um monte de instrução Meu irmão, agora é com você Ninguém decide por você Ninguém entra na sua cabeça Ninguém faz por você É sua decisão É você e Deus Ou você assume a vida que Deus tem para você ou você continua vivendo do mesmo jeito E eu posso ir além Não tem a ver com o que você vai fazer hoje Não adianta você dar uma oferta hoje E achar que Deus vai mudar a tua história O que Deus quer de você é disciplina o que Deus quer de você é que a sua disciplina de fazer e de proteger aquilo que você tenha seja algo gradual. Deus quer que você faça todos os dias. Isso ser uma verdade para a tua história. De janeiro a dezembro é fazer da tua vida uma vida de fidelidade. É fazer da tua vida uma vida de generosidade. É começar hoje e permanecer. É fazer hoje e fazer sempre. É começar agora e aumentar as medidas. No final de 2022, eu estive numa conferência do Profeta Vitoru, quem conhece. E nessa conferência eu selei uma palavra. Antes do ano acabar, irmãos, eu já comecei a viver coisas que eu estava planejando para o final de 23. Eu já comecei a viver em 22. Eu estou lançando meu livro agora, sexta-feira. Vocês sabem disso, esse é o meu quarto livro Eu sempre vendi livro aqui na igreja De dois, de três Um aqui, um na internet, um Instagram Esse mês eu comecei a vender livro de caixa fechada Amanhã tô mandando uma caixa fechada para uma cidade Já mandei outra caixa agora Está cheio de livro lá no meu escritório para ser enviado Sabe por quê? Esse ano Deus abriu as comportas Saiu do conta gota e começou a entrar na, no atacado Sabe por quê? Porque uma decisão muda a nossa história E aonde entra a parte que nos pega? porque quando eu fui agradecer a Deus Deus me repreendeu porque Ele disse você está vivendo porque você faz e aplica na sua vida mas você tem medo de ensinar para as pessoas com medo do que elas vão pensar com medo do que elas vão falar com medo do que elas vão discernir então você vive mas os outros não vivem e eu tô aqui nessa noite meu irmão terminando a minha responsabilidade porque no primeiro mês do ano eu tô te ensinando agora a decisão é sua se você faz ou não ou você vive uma vida de fidelidade e acessa tudo que Deus tem para você, ou você continua vivendo do mesmo jeito é a sua decisão eu posso começar te garantindo duas coisas, primeiro, eu não recebo salário da igreja então a tua oferta não paga o meu salário, primeira coisa que eu quero que você saiba segunda coisa essa igreja é uma igreja séria é a segunda coisa que eu posso te informar Não importa que você viveu em outro lugar Não importa quem feriu a sua vida nessa área A verdade nunca vai deixar de ser verdade Só porque alguém te feriu com a mentira E agora é você quem decide Se esse ano você vai ter uma vida de fidelidade Ou se você vai ser fiel só no dia que você se emociona Porque hoje vai ser fácil você ofertar Você aprendeu tanta coisa se eu fizesse um desafio aqui, muita gente vinha para frente Mas o evangelho não se resume no dia que a gente está feliz O evangelho é decidido por decisões importantes É no dia que você está na escassez que você tem que decidir se você dá tá ou guarda. É no dia que você não quer fazer por alguém Que você define se você vai fazer ou não É no dia que alguém te conta uma necessidade Que você tem que decidir se você age por sensibilidade Ou se você deixa o teu trauma te bloquear Hoje vai ser fácil. Eu quero saber. É fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, por aí vai. Eu queria cair no teu coração, você colocasse a mão e tomasse uma decisão hoje e dissesse Deus eu quero. Chega, chega de uma vida fake. Chega de ser alguém que não manifesta a glória de Deus na plenitude. Você já está bem financeiramente Glória a Deus Então em todas as outras áreas Se você não está bem em duas ou três áreas Chegou a hora de você equilibrar Chegou a hora de você ter uma mente blindada Aceitar as sugestões que Deus tem pra você Chegou a hora de você cuidar das suas emoções Não dá mais pra você ficar com depressão Cabisbaixo E um dia estando cheio de Deus Outro dia cheio de dúvidas Não, chega Chegou a hora de você viver a plenitude Chegou a hora de você ter uma vida financeira abençoada Parar de depender de pai e mãe Parar de depender de sogra e sogro Chegou a hora de você avançar Chegou a hora de você ter a tua independência Chegou a hora de Deus fazer você romper em todas as áreas da tua história Aí no teu coração Toma uma decisão hoje Decisão hoje, faz um voto de ser fiel o ano todo para Jesus, separa a tua semente, você vai vir entregar no altar com alegria, não venha por emoção, não venha só porque você está feliz hoje, mas venha se você quer uma mudança de vida. Chegou a hora de você decidir o que você quer para você e não é só nesse culto, é em todos os dias do teu ano. Eu quero que você feche seu coração aí, feche o seu coração, não feche os seus olhos. Abre o teu coração e aí no teu coração você vai determinar o que você vai entregar. Você vai selar essa palavra, você vai declarar, você vai dar destino para a tua oferta hoje. Essa oferta é pela minha empresa, essa oferta é pela minha família, essa oferta é pela fidelidade. Eu declaro que a partir de hoje a minha vida vai ser fidelidade. Você consegue ser fiel em tanta coisa, mas na vida financeira não consegue. Você consegue ser fiel na vida financeira Mas não consegue ser fiel no casamento Você consegue ser fiel no casamento Mas não consegue ser fiel na amizade Na vida da empresa Chegou a hora de você fazer um voto com Deus Nessa noite de andar em fidelidade Em todas as áreas da sua vida A prosperidade é um código Deus vai elevar A tua vida de nível esse ano nós vamos adorar ao Senhor. eu vou estar aqui orando por você. Você pode sair do seu lugar, pegar a tua semente, vem aqui, entrega, ora, faz o que for preciso e depois abre espaço para os irmãos também virem. Eu vou estar aqui abençoando você. Não faça por emoção, faça por decisão. Quem está no online aqui tem a conta da igreja. Você participa desse culto também. Você tem liberdade para fazer se isso for verdade para você. Olá.